0: Ahoj, vítám vás na další online bohoslužbě Pochodně Praha. Já jsem David, pastorem a dneska budeme pokračovat v naší sérii proměnění nebo proměňování pro život. Nevím, jestli znáte slovo entropie, jestli si vybavíte, co to je. Někteří si možná představí pěvecký sbor, někteří si představí popis náhodnosti neurčitých procesů, a nebo je tady ještě jedna definice, kterou já mám osobně rád. Slovních cizích slov píše, že je to mimo jiné i nevyhnutelná a neustálá deteriorace systému nebo společnosti. A nejlíp entropii pochopíme na tom, když se podíváte na dětský pokojík. Ač tam uklízíte jak chcete, stejně se tam sám od sebe za chviličku začne dělat nepořádek. Entropii popusujeme totiž samovolný rozklad, Nebo úpadek. Rozklad, chátrání, úpadek. Prostě, že to jde od desíti k pěti. A jedna z věcí, která mě vždycky fascinovala na příbězích velkých mužů a žen Víry, byla jejich disciplína. Ať už se jednalo o sportovní, ať už se jednalo o morální, ať už se jednalo o osobní život tak se mi vždycky líbilo, jakým způsobem se postavili entropie a vnášeli řád do svých životů. Vnášeli do svých životů řád a odpírali si pár věcí, aby díky tady té disciplíně dosáhli cílů, které, které si vzali. Občasem po sklínutí jejich příkladu začal taky něco dělat. Zkoušel jsem běhat, víc číst, zkoušet nové věci a vždycky mi to víc nebo míň vydrželo. A Apoštol Pavel... Mladýho Tymotea nabádá a píše mu význam cvičení pro tělo i pro ducha. Píše, že tělesná zdatnost je sice užitečná, ale ta duchovní je nepostradatelná při všem. Cvič se tedy v poslušnosti Bohu, budeš to potřebovat zde a je to dobrý vklad i pro věčnost. Právě cvičení se ve zbožnosti nebo duchovní disciplína tak je celoživotní úkol na který nikdy nesmíme rezignovat. A je jedna z nejsmutnějších věcí, když se podíváte na život některých křesťanů a vidíte, jak stagnují, protože si myslí, že už udělali všechno, co se o nich očekává a teď už prostě jenom čekáme. Když jsem ještě chodil na teologický seminář, tak jeden z předmětů byla Praxis Pietatis, to znamená cvičení se ve zbožnosti. A byl to jeden z mých oblíbených předmětů, protože jsem se tam viděl se všema spolužákama ze semináře, měli jsme tam různé duchovní cvičení a odpoči- odpočali jsme si trošku od toho akademického přístupu k teologii a zkoušeli jsme si to osahat prakticky. Netrénovali jsme především mysl, ale ducha, protože jsme se učili duchovní disciplíně, aby jsme naše životy udržovali neostále otevřené vůči božímu jednání. A právě tady se prolíná téma duchovní disciplíny a zbožnosti s tou proměnou života. Věřím, že je to neustálá výzva postavit se entropii a vnášet do života řád. Naučit se spoléhat na boží milost je výzva, a zároveň taky začít vytvářet ve svém životě prostory, ve kterém Duch Svatý může začít jednat. Tady tím um, můžeme v křesťanském prostředí mluvit o spasení a posvěcení. Na počátku proměny života stojí Ježíš a jeho milosrdenství, to je spasení. On za nás se zemřel, on za nás položil svůj život, on vstal z mrtvých a dal nám Ducha Svatého a dal nám skvělou výchozí pozici. Posvěcení ale otázka, co tady s tím uděláme, jak to spasení budeme uvádět ve skutek. Přestože Ježíš změnil naše srdce díky spasení, tak na našich životech je potřeba vykonat ještě spoustu práce pro to, abychom to spasení uvedli ve skutek. A právě to je otázkou duchovní disciplíny. A tak jak k tomu přečtu jeden krátký text z Lukáše z 8. kapitoly. Je to jedno z nejznámějších podobenství, které v Bibli najdeme. Je to Lukáš 8. 5 až 8, 11. a 15. verš. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podle cesty a bylo pošlapáno a ptáci je sezobaly. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zavolal, kdo má uši k slyšení, slyš. Toto podobenství znamená, že semenem je boží slovo. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří slovo uslyší, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Tohle podobenství rozjevač je jeden z nejznámějších textů Bible. Je to jedno z nejznámějších ježíšových podobenství, na který už byl napsán nespočet komentářů, knih, kázání. A některé se zaměřují na postavu Rseva, či na to, jak věrným způsobem uh, rozhazuje to zrno všude kolem sebe a uh, šíří tak uh, boží zvěst. Některé se zaměřily naopak na to čtvrť půdy a uh, jaký, jaký to má implikace, co to znamená. Pro, uh, pro setkání s božím slovem. A dnes se chci podívat na tady to podobenství z pohledu entropie a boje s ní. Závěr toho našeho textu mluví o dobré půdě, jako o těch, kteří s vytrvalostí přináší úrodu. A tady v těch slovech je schrnutá myšlenka duchovní disciplíny. To souvisí s úsilím a s vytrvalostí, které vedou k ovoci. To nepřijde hned, ale je třeba čas. Je třeba vyvinout úsilí a někde v něm pokračovat, abychom mohli nést ovoce. Bůh si po nás přeje, abychom nesli ovoce, abychom z toho měli požehnání my i lidé kolem nás. Tímhle způsobem se můžeme postavit entropii. Protože úrodná půda, totiž nové srdce proměněné Ježíšem, je úžasná věc. Může přinést mnohý užitek. Je mnohem snazší na takové půdě cokoliv pěstovat a můžeme očekávat velké výnosy. Ale zároveň je tady jedno úskalí. Stejně dobře jako kýžené ovoce, totiž ta úrodná půda může plodit i plevel. Ten se v každém poli objeví jakoby sám od sebe, a když nevyvineme žádné úsilí, tak se stane tou převládající rostlinou. Pokud necháme půdu našich srdcí bez péče, tak přesto, že nám Bůh dal nové srdce, pak neuvidíme růst nic jiného, než plevel. Pokud chceme ve svém životě vidět to dobré ovoce, po kterém Bůh touží, tak musíme díky duchovní disciplíně se nastavit tak, aby v nás Pán Bůh mohl něco udělat. Ježíš dám dal nová srdce, ale pokud je disciplínou, nebudeme neustále otevírat vůči Božímu jednání, nebudeme neustále nastavovat tváří tvář Bohu, aby je proměňoval, tak naše srdce brzy zhrstou plevelem. To může znamenat, že se začneme řídit spíš svými touhami než božím duchem. Že takové srdce si dělá, co chce, spíš než, že se nechá vést božím duchem. Že říká já spíš než ty. Že začíná omlouvat své poklesky raději, než je vyznávat Bohu a přijímat jeho milost novým způsobem. Že si chce poradit samo. Že chce mít návrh. Nebo že, a tady si doplňte sami, s čím zápasíte nejvíc, a věřím, že duchovní disciplína má tři oblasti, které nám pomůžou nasměrovat se na Boha a udržovat svoje srdce neustále otevřené vůči práci Ducha Svatého. Udržovat naše srdce neustále nasměrované na Boha. A udržovat naší půdu čistou, udržovat entropii v mezích a především udržovat našeho ducha otevřeného Božímu duchu. A to jsou disciplíny směrem dovnitř, směrem ven a směrem nahoru. Reflektují důležité vztahy v našem životě, totiž vztah k sobě samému, vztah k bližnímu a vztah k Bohu. Disciplíny dovnitř se zaměřují na nás, zaměří se na naše nitro, na to, co do sebe vpouštíme. Disciplíny ven se zaměřují na naše bližní, zaměří se na to, co děláme a co ze sebe vypouštíme ven. A disciplíny nahoru se zaměří na náš vztah s Bohem, na to, jak se k němu chováme a jak k němu přicházíme. Disciplína směrem dovnitř nám pomáhá připravit se k tomu, aby Bůh mohl vnést svého ducha do našeho nitra, aby mohl vnést do našeho života proměnu. To jsou disciplíny, které nám pomáhají se sklidnit, zastavit, stěšit a naslouchat Bohu. A to jsou disciplíny modlitby, meditace, neboli stišení, rozjímání, jak se to dá říkat, disciplíny půstu a disciplíny studia Božího slova. Ty disciplíny směrem ven nás naopak zaměřují na lidi, na to, co jde z našeho srdce. Zaměřuje nás na věci, které děláme, abychom se ujistili, že se řídíme Bohem a Jeho duchem, spíš než tím, že si děláme to, co chceme. A to taky vyžaduje disciplínu. To se týká jednoduchého životního stylu. To se týká podávání se Bohu. To se týká času stráveného o samotě. A to se týká rozsevání Božího slova. No a konečně tady máme i ty disciplíny, které jsou nasměrované vzhůru. Ty nám pomáhají udržet si spojení s Bohem tím, že z našeho nitra odstraní všechno, co v našem vztahu může překážet, co nám může bránit přicházet za Bohem. Jsou to disciplíny zpovědi, uctívání, vedení božím duchem a chvály. Jak vidíme, tak růst křesťana vyžaduje úmyslnost. Neděje se to jenom proto, že dáváme svoje srdce Ježíši, ale také proto, že jsme se rozhodli žít s duchovními disciplínami, které drží naše já na úzdě, které drží entropie v mezích a které nás otevírají vůči dílu duchu svatému. Možná se vám může zdát, že taková duchovní disciplína je pořádná dřina. A taky, že je. Je to nemožný úkol, ke kterýmu nás Bůh volá. On touží potom vidět ovoce v našich životech a to nepřichází bez práce. Dovést ty duchovní disciplíny k dokonalosti je nemožné. Z našich sil to nezvládneme nikdy. Ale nejsme na to sami. Bůh nám dává nejen svůj příklad tím, že přichází v Ježíši, Žije život, na kterými jsme nikdy nestačili. Umírá smrtí, kterou bychom bysme si zasloužili zemřít a vstává z mrtvých, aby nám dalo novou naději. Dává nám především svého svatého ducha a dává nám svoji milost. Zmocňuje nás k životu, který kterýmu nás volá, který si přeje a ze kterého my sami máme největší užitek. To si může stát jedině zboží milosti a naplnění a zmocnění duchem svatým. Bůh nás totiž nechce zdrtit těžkým úkolem ale sám se nám stává živoucím příkladem a zmocním k tomu, co si po nás tak moc přeje. Tím se blížíme k závěru, přátelé. Já vás chci pozbudit k tomu, abyste mohli taky vyzkoušet ty disciplíny, abyste mohli okusit to, jaký to je, otevírat svůj život Bohu každý den protože věřím, že On přináší životodarenou proměnu, že On přináší život do našich životů, že On přináší svobodu, on, on to spasení uvádí ve skutek. On nás promění tím životodareným způsobem. Možná to nevidíme dneska, možná to neuvidíme zítra, ale když se budete zpětně dívat na svůj život, tak jsem si jistý, že Bůh žije a že uvidíte jasně Jeho jednání ve svých životech. Můžeme vstupovat do svobody, kterou nám Ježíš vydobil, a okoušet to, jaký to je plodit ovoce, ze kterého my máme radost, který neskutečně těší Boha a který se stává přítomností Božího království v tomhle světě. Vstupujme tady do té svobody s Ježíšem, s vírou a vzmocním Duchem Svatým. A pak můžeme zakusit tu životodárnou proměnu, která je tématem celé té série proměnění a proměňování k životu. Byli jsme Ježíšem proměněni, a teď v moci Ducha Svatého můžeme vstoupit do toho procesu proměňování. Nejste na to sami. Pán Bůh je na vaší straně. Tak ať vám k tomu požehná. Amen.